0: Es momento ahora de hablar con ella, que es una mujer que nos deja muy bien paradas, parados a los uruguayos a nivel internacional. Es árbitro de fútbol, es oriunda, nacida en Pan de Azúcar Maldonado, Uruguay, y estuvo seleccionada, condecorada, podemos decir, entre las 10 mejores árbitros mujeres según la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol en el año que terminó, en el 2020. Además, Qué bueno. es, eh, fue elegida la referee uruguaya como la mejor del año. Qué bueno. Mira todo. Hablamos
1: de Claudia Umpierres.
0: Sí, ¿qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Buen día. Año. Feliz año. Ar arrancado bien. Bueno, Claudia, eh, ¿te esperabas esta, esta, este reconocimiento a fines de 2020?
2: No, la verdad que fue una sorpresa porque, bueno, si bien había tenido ya el honor de haber estado en, en otras oportunidades en el ranking, el año pasado fue un año especial porque estuve lesionada bastantes meses del de, de año y bueno, recién a fin de año me pude reintegrar después de superar una lesión de, de ligamento en el tobillo, así uh -huh. que bueno digamos que fue un lindo estímulo y lindo premio porque el año había venido un poco complicado y a veces cuando agarré una mala racha de que por suerte a lo largo de los años de mi carrera fue la primera vez que me lesioné me lesión el mismo año eh, así que fue un lindo estímulo para, para terminar el año también
0: bueno, antes de meternos en tu carrera actual, vamos a repasar un poco de tu historia. Siendo adolescente decidiste ser árbitro. En tu familia hay un futbolista de la selección uruguaya que es Rubén Unpierres, pero dentro de tu familia no siempre hubo apoyo para esta iniciativa que tuviste tú.
2: Sí, bueno, en mi casa son todos. Obviamente futboleros. papá es entrenador y mi abuelo materno también fue árbitro. Eh, pero bueno, tengo una tía que fue árbitra en azúcar también, así que bueno, el fútbol digamos que siempre a todos nos gustó, pero bueno, mi padre obviamente que al inicio, cuando empecé con el curso, no era algo que, que le gustaba uh -huh. del todo, prefería que siguiera la carrera de abogacía y que no que no hubiera distracciones en el
0: camino. Para decir, pero, por, bueno, ¿por qué para... era que no le gustaba? ¿A uno de tus familiares puede ser que, que no le gustaba que fueras árbitro porque ese familiar le grita un montón de cosas a los jueces? Sí, sí,
2: claro, que mi padre es entrenador, eh, esa cantidad de mi, de mi padre el que
0: ah dijo, tu padre ¿no?
2: sí sí el papá que fue el primero que me dijo no no vas a aguantar que dice que todo lo que le gritan a los árbitros no sé qué y bueno pero con el paso del tiempo ha sido también de, de, de los principales apoyos que he tenido así que
1: Claudia, dio Claudia. Que era
2: algo que me gustaba y te podía ir creciendo y siempre, siempre me apoyaron.
1: Claudia, justamente, ¿cómo llevaste eso? no? El, de, el de, Bueno, a veces algún insulto, un, sí. algo no, no correcto eh, que pasa a hombres y mujeres ¿no? en esta profesión. ¿Te acordaste de tu padre <risa> bastante? Sí,
2: estuve momentos, tuve, digamos, la parte del insulto de la tribuna o del grito a veces a simpático cuando es con respeto, a veces hay gente que grita la verdad, cosas graciosas y pintorescas propias de lo que es la, el folclore del fútbol, ya cuando de repente se pasa a, la, a lo que es más agresivo, no, no está bueno, a veces obviamente que ahora en primera de repente no lo escuchas tanto, porque las canchas son más grandes y la gente está más lejos, cuando hay más público, eh, obviamente no se escucha tanto, pero bueno, en divisiones juveniles se escuchaba y... Y la verdad que no está bueno, sobre todo porque en esas divisiones a veces son los propios, claro. a veces no, la mayoría de las veces son los propios padres. Claro. Y, y me tocó estar en un partido que había dos mamás que se agarraban de los pelos de la tribuna y tuvimos que uh -huh. parar el partido. Los ah. chiquines tenían 14, 15 años y, y los nenes se morían de vergüenza también de ver que oh. su madre estaba no, no. agarrada de los pelos en la tribuna. Entonces, yo sé, terrible, terrible que uno a veces dice, bueno, que te insulten o, o te agredan, bueno, es parte del fútbol, me parece que eso se podría erradicar, que no deberíamos aceptarlo como algo normal, porque a nadie en el trabajo van ah, y lo insultan 90 minutos, no hay ah, nadie bueno. ahí en la radio que esté atrás de ustedes insultando los 90 Ay, minutos. No, imagínate no, que entre alguien ahí a gritarles que el programa no, no les gusta, que hablen de otro tema... Y bueno, yo sé, pero es parte de también de, de aprender a, a trabajar con eso, ¿no?
0: Claro, claro. Eh, Qué desafío. Nos están mandando un saludo para vos. Dice, saludos a Claudia, felicitaciones de parte de Clarita, la prima de la otra genia del arbitraje de Mariana Corvo.
2: Nada, ah, mandale un beso a, a Clarita. Sí, bueno, Mariana es de, es de mi generación eh, y fue la verdad que de, de nuestra generación, de, de las pioneras también, de, estuvo participando a nivel internacional en muchos torneos y se retiró este año, así que bueno, ella fue también de, de los principales apoyos a lo largo de la carrera, sobre todo porque siempre compartió sus experiencias para ayudarnos a crecer a las a la que veníamos atrás.
0: Claudia, ¿seguís ejerciendo la abogacía? Sí, sí, yo trabajo en el banco de seguros y bueno, ahora estamos de, de
2: vacaciones, por suerte, pero sí, trabajo de eso.
0: Y el entrenamiento es diario, salís a correr, sobre todo eh, involucra eh, así un entrenamiento de... de... De, digamos cardiovascular, ¿cómo, ¿cómo es? ¿Cuántas horas Sí, bueno,
2: yo cuando, cuando empecé con, cuando ascendí a Primera División me cambió la, la prueba física, tuve que empezar a hacer la prueba física que hacen los hombres uh -huh. y a partir de ese momento, que fue en el 2016, yo empecé a entrenar en marzo del 2017, empecé a entrenar con Noelia Lorenzo una profesora que me empezó a hacer trabajar más específico lo que a mí me, que más me costaba, que era el tema de la velocidad y bueno, y entreno, sí, seis días a la semana, dos días a la semana con los profes de AU. Y generalmente después, lunes, miércoles, viernes, y si no tengo partido, hago sábado también.
1: Eh, Claudia, ¿cómo en el año 2019 te convertiste en la primera mujer que arbitró un partido oficial, a un grande, eh, que fue el de Juventud Peñarol en Las Piedras? Eh, ¿Qué recuerdo tenés de ese partido, en el pasar ya a, en ese caso, a arbitrar a, a un cuadro como Peñarol?
2: Y bueno, los mejores recuerdo, obviamente, era un partido que estaba esperando ansiosa, que me tocara la posibilidad de dirigir de manera oficial, pues yo había dirigido una Copa Amistosa que jugó Peñarol-Danubio, eh, y había hecho un partido amistoso, pero no oficial, así que bueno, estaba ansiosa también de, de, que, de que me tocara y de que pasara ese partido, que también sabía que después que subía a Primera División, la expectativa estaba puesta en cuánto iba a debutar después de cuando iba a ser un grande entonces bueno, claro. que ya que pasara para también ya que, que después ir a dirigir ahora para mí es normal, ya nadie habla de mis partidos, salvo si comete un error como cualquier compañero ya no es novedad que voy a dirigir algún partido de, de primera división pero bueno, la expectativa estaba puesta en ese partido que por suerte salió bien no hubo grandes polémicas, siempre alguna cosa para corregir, pero eh, digamos no, no hubo ningún tipo de incidencia en el resultado del partido y bueno, y eso también es importante para para nosotras las mujeres para, para poder demostrar que estamos capacitadas para ese tipo de partidos. Entonces,
0: Entonces vos por tu categoría FIFA podés arbitrar cualquier partido, incluso a nivel regional e internacional.
2: Sí, bueno, el año pasado nosotras con Luciana Mascaraña y con Mónica Amboya, que fue la terna que yo tuve en el Mundial Femenino en Francia, estuvimos en el Mundial Masculino de Brasil, Tu-17, que era la primera vez que una terna masculina... Eh, Nata más femenina estaba en un mundial masculino y ahí en el mundial dirigimos tres partidos y ahora hoy nos enteramos que una terna de Colmebol también va a participar del mundial de clubes es de Dina que también estuvo en, en Francia, de Brasil va con Neusa y Mariana a una ciudad argentina al mundial de clubes, una terna entera entonces eso está bueno porque está demostrando que, que las mujeres vamos ganando de a poquito espacios y que ya es normal ver externas femeninas, por ejemplo, dirigiendo en torneos masculinos, no solo a nivel país, sino también a nivel de confederación
0: y a nivel de FIFA. Entonces estamos muy, muy cerca de que una Copa América o el Mundial de Fútbol masculino, que es el que tiene más visibilidad, digamos, tenga arbitraje femenino. ¿Puede ocurrir en cualquier momento?
2: y Yo creo que sí, que se va camino
0: eso por lo menos. Todo hace parecer en
2: 2017... Fue después de un montón de años, la primera vez que mujeres fuimos a un torneo masculino. En ese momento fuimos una de cada confederación a la India. Uh -huh. eh, fuimos a ser de cuarto, de cuarto árbitro de la asociación. Pero bueno, era un torneo masculino. Después de tanto tiempo, y como que se abrió la, esa puerta. Y en ese mismo torneo se le dio un partido al arbitraje. Bueno. Y ahora, el año pasado, en el 2019, fuimos una terna entera, femenina, y hicimos tres partidos. Eh, y bueno, también este y Repartas de Francia, el UEFA está haciendo, hizo ahora campeón o sea que eh, ya ya venimos como subiendo bastantes escalones, así que yo creo que se va a ir camino a eso.
1: Ojalá. La posibilidad
2: de que mujeres en un mundial masculino participen no, no es algo tan impensado.
1: Ojalá, ojalá se dé pronto, eh, como decís que está cerca, porque aparte, eh, fuera de lo deportivo, de lo futbolero, obviamente, eh, la visibilidad que le da eso para sí. un montón de cosas más, está, está, está buenísimo, realmente. Hablando de eso, justamente, Claudia... Eh, ¿Qué ha pasado? Porque obviamente eh, tu, tu carrera va en ascenso. Eh, eso es muy. Como hacemos ahora la nota, te ha pasado muchas notas también de televisión y de, de varios medios. Eh, ¿Te ha pasado de, de cruzarte con niñas o jovencitas que, que bueno, que, que, que las estimulas o que te dicen algo, que quieren seguir tus pasos o también ser árbitras? Sí, y bueno, yo tengo en el
2: Instagram intento subir bastante de repente cosas de mi entrenamiento. O... Eh, o, o motivar a otras chicas a que se animen sobre todo, no, no solo en el fútbol, ¿no? Porque hay muchas disciplinas de repente también que no son eh, de repente apoyadas o no son profesionales y que a las mujeres les cuesta más. Pero Ajá. bueno, motivar a, a que se puede y a que, bueno, hay que trabajar a veces el doble, Eso es real también, eh, que hay que esforzarse el doble, o en mi caso yo tengo que invertir mucho más en la parte física de repente que un varón, pero bueno, también los logros son más reconfortantes, ¿no?
1: Wow. Y bueno,
2: y, y por el Instagram me contactan y me escriben mucho a veces a las chicas y que bueno, que me admiran o me preguntan cómo el, el entrenamiento, cómo hacer. Muchas chicas también han ido a entrenar con la profesora que yo entreno, se han acercado, O que les gusta el tipo de entrenamiento. Así que eso está bueno, siempre que sirva para, para estimular a otras mujeres, ya te digo, no solo eh, por el tema fútbol, sino simplemente a veces por, por bueno, por sentirse bien y verte mejor y entrenar no solo por la parte estética, sino por un tema de salud, que mucha gente, de repente, muchas chicas me dicen, ay, yo no tengo tiempo, pero bueno, de repente ven entrenamientos y son rutinas que después pueden hacer en la casa o con amigas, y eso también está bueno, si, si se puede ayudar desde ese lado, también está bueno.
1: Claudia, ¿qué, qué, qué queda de, de la futbolista? no Porque vos jugabas al fútbol de, de joven en tu ciudad natal, eh, ¿qué queda? de? Eh...
2: Y me encanta, me encanta. Eh, ahora que hago en la playa, cuando no sé ¿Ah, si campeonato de penales
1: con
0: Ajá. mi
2: esposo y mi hermano más chico, pero no, me encanta. O sea, si fuera por mí, eh, yo en, en el banco de seguro hay un equipo de fútbol femenino y se hace un torneo local y siempre me invitan. Lo que pasa que es un riesgo también. Claro. Obviamente ir a jugar un partido que te caes, pasa algo y te lesionás y, sí, y, no puedo, y después no puedo trabajar. Entonces, por eso no, no me sumo pero seguramente que una vez que, que deje la carrera me, me sume ahí al equipo del banco a, a jugar con las compañeras al fútbol porque realmente me gusta y bueno, seguramente de tanto tiempo de no jugar he perdido alguna que otra habilidad, <risa> pero mi padre dice siempre que el cuerpo tiene memoria, así que tengo esperanza.
0: Bueno, como lo, por lo que contás, el fútbol es, es tu pasión, pero ¿qué es lo que en especial te apasiona del arbitraje? es seguir bueno, en juegos, yo... tomar decisiones, que las tenés que tomar en dos segundos, ¿no? Dificilísimo.
2: Creo que, que la buena obviamente que ser ese tercero imparcial, ¿no? De, de intentar ser justo, ¿no? La persona que alguien en, el, en, el, en un partido tiene que entrar a impartir justicia. Y creo que está bueno ese rol. Cuando hice el curso no, no sabía si realmente me iba a gustar. Eh, y después, la verdad que no, no, no entendía mucho al principio que era lo que me apasionaba tanto, y creo que, bueno, yo siempre digo que lo que más me gusta son los 90 minutos uh -huh. el partido, la previa el vestuario, la preparación lo, lo del partido, viste después, bueno, obviamente lo otro es normal de cualquier carrera el entrenar previo, el prepararte el entrenar curso, capacitación pero lo bueno que aparte de los partidos todos los partidos son diferentes ¿no? es decir, bueno, hace 15 años que arbitraje a veces alguno me dice, no, te embola y la verdad que no, porque los partidos cada partido es diferente, no importa si es un partido de primera A, de primera B de femenino, si es un mundial masculino, femenino, cada uno es diferente y eso está bueno y siempre tienes adrenalina previa a los partidos que bueno, yo siempre conversamos que el día que vas a la cancha y no tenés eso es porque ya está algo perdiste, ya de repente es lo que a muchos les hace darse cuenta que quizás ya tienen que dar un pasado al costado o que ya no tienen las ganas de, del inicio
0: como árbitro, eh, sabes qué? hay una cuestión que me parece que, que reina en las redes sociales ya entre todos los futboleros. Eh, cada vez que está en juego el bar, el famoso bar de bueno que es esto de video, no referencia uh -huh. para tomar decisiones respecto a alguna jugada dudosa. Siempre hay una discusión en redes sociales que esto mata al fútbol, que así no, que toda la pausa, que quembole. Entonces mucha gente eh, está en contra del VAR. Ahora, vos como árbitro, bueno, me imagino que tenés que someterte a las normativas que existen en el fútbol eh, internacional. Pero, ¿cómo vivís esta polémica desde adentro, como parte...? ¿Viste que, que hay gente claro. que no lo asume? Que es como... Hay gente que
2: te amor y odio. viste sí. Hay gente que le parece bárbaro y gente que no le gusta. Y bueno, yo creo que como todo. Eh, obviamente, me parece que tiene cosas para mejorar. Eh, pero nosotros como árbitros, yo prefiero arbitrar siempre con VAR, obviamente.
1: Después Ajá. que dirigís
2: con VAR, eh, te das cuenta que en realidad tenés mayores garantías. Nosotros cuando fuimos al Mundial de Canadá, dirigimos tres partidos, y bueno, cuando fuimos a Francia también, y cuando estábamos en Francia tuvimos seis meses nada más de preparación con el VAR, y lo que hablábamos era, bueno, si en Canadá no fue bien, tuvimos tres partidos sin polémica, sin problema, y no tuvimos VAR, ahora en Francia acá tenemos la posibilidad de ir a revisar alguna situación que no hayamos y en cancha o sea que peor uh -huh. no nos podía ir, seguro que nos iba a ir igual o mejor. Eh, así que bueno, creo que pasa por ahí, saber que tenés otra posibilidad de ver alguna situación que de repente no pudiste apreciar en cancha que cocina, es pero bueno obviamente que hay situaciones de fuera de juego que a veces hay demoras que bueno siempre hay jugadas que siguen siendo de interpretación entonces ahí siempre me parece que va a haber un tema de discusión o de doble ah. análisis sino que la gente a la gente no le gusta porque de dice no en esta situación cobraron penal nada lo revisaron en esta otra no hay veces también, que tal
0: vez la, la discusión, mirá cómo me meto en esto que tal vez piso en falso, pero hay veces que la discusión como que trasciende lo futbolístico y la estrategia y el, y el tipo de juego que está planteando un equipo y se concentra más en las jugadas dudosas. Es ¿eh? tipo, me robaste un penal. Y se concentran demasiado en el punto polémico, en el de la interpretación, en, el de, el, en eso. En, en, un, en una sola jugada se concentra mucho hincha para opinar en vez de... Pensar en la globalidad, bueno, también requiere tal vez otro conocimiento de lo que planteó su equipo o no, si jugó bien o no. Ah,
2: también hay mucho, hay, mucho de, hay, hay mucho desconocimiento también de, de lo que es el protocolo del bar. Entonces, también a veces me pasa que escucho a mucha gente que opina, pero te das cuenta que está opinando desde el desconocimiento. Ahí va, ahí va. Porque hay situaciones que no son revisables. Entonces. Y ya por protocolo, vos no la podés revisar. Esa, esa situación era para tarjeta amarilla. Sí, pero el bar no entra por una tarjeta amarilla. El bar solo entra por una tarjeta roja. Claro. O sea, roja. Entonces, sé, si era una situación clara de tarjeta amarilla y el árbitro no la sacó, los compañeros que están en cabina no pueden hacer nada. No lo pueden mandar a que revise que, eh, salvo alguna situación, no sé, si era una situación de penal que no cobró y además de la tarjeta amarilla, cuando él va a ver la situación del posible penal, obviamente puede tomar la decisión completa. Para decir, bueno, si le parece que es clara, puede valorar que era penal, funcionará el penal, y también va a tomar la determinación disciplinaria con una roja. Y así, este, bueno, el tema de también que a veces, por ejemplo, en Chifa, en cabina trabajaba el VAR, que es un árbitro generalmente, el abar, que es otro árbitro, y el VAR dos, que es un árbitro asistente, que es como que el, el que se encarga de, de la fuera de juego. Y normalmente, los hombres de Golmebol estaba trabajando hay dos compañeros nada más. Entonces, bueno, eso también, ser uno menos en cabina, de repente eh, se genera que tenés que complementarte de otra manera y hay una, se distribuyen obviamente las funciones y eso también implica que se pierda de repente un poco más de tiempo. Eh, yo te digo, nosotros en diciembre del año pasado estuvimos en el curso VAR en Asunción y la verdad el estrés que se vive dentro de la cabina es mucho mayor que eh, siendo árbitro, porque vos como árbitro... Yo dirijo el partido normal, a mí no me cambia tener VAR o no tener VAR. Lo único que me cambia es que, bueno, tengo que de repente darle información al, al árbitro VAR de lo que voy sancionando para que él pueda ir chequeando si lo que yo sancioné coincide con la imagen o si él tiene una evidencia de que yo le dije que, no sé, pegó en el pecho y él ve que fue una mano clara. Uh -huh. Entonces, bueno, si yo le dije para mí pegó en el pecho y él ve que le pegan la mano, me va a tener que mandar a, a que yo lo vea en campo y que seguramente yo cambie mi decisión. Pero vos, en el, cuando te toca estar de árbitro bar en cabina, no tenés margen de error. Porque yo, como árbitro bueno, tú me equivoqué, fui, lo veo y lo puedo arreglar. Pero el árbitro en cabina tiene que analizar todo el tiempo, porque revisan y chequean todo el tiempo las situaciones.
1: Uh -huh. Entonces, Claudia. Bueno,
2: a... tienen que ver por protocolo después cuándo pueden entrar y cuándo no.
1: Claudia, antes de, de despedirte, eh, una pregunta. Eh, ¿qué, ¿Tenés algún referente o una referente en eh, árbitros de, a nivel internacional? Así que. Que hayas visto mucho bueno, y que...
2: Yo te digo, ¿no? un, un referente no tengo, yo siempre digo que, bueno, de, lo, de los árbitros, de, cuando yo hice la escuela de árbitros, tuve a Ernesto Sipiti como profesor, y la verdad que creo que tanto él como Carlos Velázquez, que fueron los profesores de la, de la escuela que formaron a, a, a muchísimos árbitros hasta la actualidad, que están siendo hoy por hoy internacionales, como Leodán, Sofís, Gustavo Tejera, esos árbitros que eran casi todos de, de la generación y son de la escuela de Quiliti, eh, y que fue bueno, eran de esos profesores que te, que, esos que vos te, te daban ese respeto y esa admiración de estar en una clase y que te inspiraban a querer ser lo que ellos fueron. ¿no? Así también como cuando Jorge Larrionda de repente me tocó compartir como instructor en diferentes torneos. Y bueno, creo que tener la, la posibilidad de tener instructores a, a ese tipo de profesores, por, por hablar acá en Uruguay o buscar acá en FIFA son gente que obviamente te, que, te, te inspiran
0: a intentar seguir de lo, de lo que fueron sus carreras. Bueno, Claudia, la verdad que fue un placer charlar contigo, sos una referente vos ahora, sos inspiración. Estás en el libro de Uruguayas Rebeldes de Soledad Gago, eh, sí, en este teleforma. libro que tiene ilustraciones, nos manda a Ceci una oyente eh, justo la foto de la página que te dedicaron a vos, porque hiciste sí, la historia.
2: Esas fueron de las cosas que, que más me gustaron. Te digo, a lo largo de, de, del tiempo uno va viendo ciertos reconocimientos o cosas que le van dando, pero la verdad que yo en ese libro y con ese título fue de las cosas que me emocionaron. Así que le escribí a Soledad, le agradecí y la otra vez estuve cuando ella hizo el lanzamiento en el vivo. Y bueno, y compartí con mi hija varias lecturas de, de historia de, de uruguayas rebeldes, así que realmente es, es un honor y, y estoy súper agradecida de, de estar incluida en su
0: libro. Muchísimas gracias, Claudia, por estos minutos en de Claudio Claudia,
1: feliz cumpleaños, porque es pasado mañana, ¿no?
0: Ah, pasado mañana. Sí, sí, pasado <risa> mañana es mi cumpleaños,
1: Adelantado, bueno. pásala lindo. Bueno, feliz bueno. año. Muchas
2: gracias.
0: ¿Cuántos, son que, cuántos años cumplís? 37.
1: 37. 37.
0: Ah, 38. 38. 38 años, gracias, Claudia. Bueno, que pase abrazo, divino. Nos vamos a la tanda corriendo porque ya viene el sensei y nos va a contar historias del verano.